1: Ya, hola, vamos a, a seguir eh, lo de que tenemos programado para hoy viendo el estudio radiológico de la caries. Todo estudio radiológico tiene objetivos. Estos son, específicamente para, para la caries dental, primero el tema de la prevención. ¿Por qué tomamos radiografías? Porque queremos prevenir, ¿cierto? Y recuerden que hay prevención primaria y a nivel secundario. También para diagnosticar para elaborar un pronóstico y también como control de tratamiento. Muchas veces ya hemos diagnosticado las caries, las hemos tratado con, con operatoria y tenemos que hacer un control con las mismas radiografías bite wing para ver si la, la, las restauraciones que hicimos tienen buen ajuste, quedaron bien. Y ese es el control de tratamiento. Para la prevención entonces en la, en la imagen superior, si se fijan, hay un diente que está eh, con una inclinación anómala, ¿cierto? Que es un segundo molar que está... Ya. Este es un segundo molar que está en una posición anómala. Está semi... No, no sabemos si está semi-incluido o, o, o retenido, ¿cierto? Porque de deberíamos saber, eh, po deberíamos mirar y poder detectar si está cerrado lápiz, ¿cierto? Pero pensemos que está semi-incluido. Eh, y está en estrecha relación por distal del, del primer molar entonces a nivel de prevención acá queremos saber digamos eh, diagnosticar la situación y prevenir una posible caries que podría establecerse acá porque sabemos que es un factor retentivo y las radiografías BIDWIN, que son para prevención de caries entonces, con las radiografías vamos a, además poder establecer las características morfológicas de los dientes. En este caso, por ejemplo, los, los surcos, las zonas de los puntos, eh, la anatomía dentaria propiamente tal, la posición dentaria, como les dije acá en el ejemplo del segundo molar, para detección y control del avance de la enfermedad en cuanto a prevención secundaria, porque lo primero cuando no hay enfermedad, o cuando en este caso no hay caries, eh, la prevención es primaria después cuando hay un segundo nivel de prevención que es la secundaria, ustedes lo vieron ya y eh, debemos controlar su avance para el diagnóstico propiamente tal ¿sí? siguiente, debemos establecer la ubicación de la caries, la cantidad de caries que presenta el examen radiográfico, la profundidad de la caries, que es aparente, nosotros sabemos que radiográficamente las caries muestran una profundidad que no es la real, ya que eh, una por el tema de, las, eh, de, de la densidad misma del diente, que no, no logramos ver un cambio radiográfico hasta que ya el, el, la sustancia del diente tiene una pérdida por lo menos del 30% del mineral, ¿cierto? Y además está el tema de las angulaciones, en las radiografías. Sí. Bueno, las caries afectan según el tejido afectado, si son caries de esmalte, caries de dentina y caries de cemento. Según la superficie dentaria afectada, van a ser caries oclusales, mesiales, distales. Esto radiográficamente, sabemos que también son vestibulares, linguales y palatinas, pero de, no nos sirve diagnosticar en esas caras, ¿cierto? Estamos viendo desde el punto de vista radiográfico. Y en relación a tratamientos previos, existe la caries asociada a las restauraciones, que también la pueden escuchar de repente por algunos dentistas nombrar como caries residivantes o residuales que son términos que no se usan actualmente, sobre todo la residual porque indica que la caries quedó y que no se eliminó completamente cuando se hizo el tratamiento de operatoria, ¿cierto? Y recibivante más bien quiere decir que es una nueva caries que apareció en un sitio donde ya fue restaurado, ¿cierto? Pero veamos y pongamos el, el, el nombre completo que es una caries asociada a una restauración. Ahora vamos por tejido ontario. Las caries de esmalte se denominan radiográficamente lesión de caries, o saquemos el término lesión, son francamente caries de esmalte. ¿ya? Antes se les llamaban caries incipientes porque no llegaban a dentina, pero ahora son caries de esmalte y la vamos a ver radiográficamente como una zona o un área radiolúcida que afecta la banda adamantina por los espacios proximales, ¿cierto? las caras proximales, mesiales y distales de los dientes. Y vemos un cambio de color, de densidad, o sea, más oscuro, más radiolúcido. Cuando ya radiográficamente inferimos que se perdió mayor cantidad de mineral, es que podemos detectar ya microcavitaciones. Eh, ustedes han visto clínicamente alguna caries de esmalte y saben que algunas están lisas, ¿cierto? Que no están cavitadas y otras que sí, sí están cavitadas. Y sí podríamos inferir una cavitación cuando ya la radiolucidez es más, es, es más oscura todavía en la superficie mesial o distal. La caries dentinaria se clasifica... Según la profundidad, desde la superficie, si es que es superficial, la que abarca el cuerpo de la dentina es la caries dentinaria, a secas, dentinaria nomás, y cuando es, ya abarca más del tercio medio, digamos, de la dentina, es una caries dentinaria profunda. Y luego tenemos una caries inmediata o próxima a cámara pulpar, que radiográficamente la definimos así, porque en la radiografía vemos que está justo en el límite de la cámara pulpar, o bien muy próxima a cámara pulpar. Y también está la caries dentinaria que se proyecta en la cámara pulpar, que algunos le dicen sobreproyectada y otros le dicen proyectada solamente, pero es lo mismo, en cámara pulpar. Eso no quiere decir que esa radiolucidez de la caries que vemos proyectada en la cámara pulpar está en cámara pulpar. ¿Cierto? No quiere decir eso. Quiere decir que la imagen está proyectada. Que puede estar quizás por vestibular, por lingual y se, y se proyectó en la cámara pulpar. O bien puede ser una caries que sí llegó efectivamente a cámara pulpar. Partamos. Bueno, la caries de esmalte estas son caries dentinarias ¿ya? pero pensemos que no está esa banda radiolúcida en la dentina pensemos que solamente es ese triángulo recuerden el, el, el esquema que les hizo el doctor en la pizarra ¿cierto? que parten la base del triángulo es la superficie del diente y se va haciendo el ángulo ¿cierto? hasta llegar al límite amelodentinario en este caso sería sin pensar que está esto ¿cierto? una caries eh, de esmalte eh, ya no importa si está en el primer tercio del esmalte, a la mitad del esmalte o casi llegando al límite melodentinario, es, Todas son caries de esmalte, ¿ya? No, no hay incipientes, ni medias, ni, ni nada de eso. Solo caries de esmalte. Las que, las que vemos que son aún más oscuras, aún más radiolúcidas, podemos ya inferir que puede haber una microcavitación en la superficie. Por lo tanto, eso nos orienta al tratamiento, ¿cierto? Porque las que están cavitadas sí se deben tratar, aunque sean caries de esmalte, digamos. Bueno, eso lo ve el clínico, pero eh, era así. Bueno, ahora pasemos a caries dentinarias propiamente tal. Las caries dentinarias entonces, desde la superficie hasta el más profundo, eh, partían por superficiales. Esto quiere decir que afecta el primer tercio de la dentina, cuando la caries de esmalte llega al límite amelodentinario, ya se considera caries dentinaria y comienza como superficial, ¿cierto? Si ya abarcó, y, y recuerden lo que les dijo el doctor Fuentes, que se va, eh, se, se va, se va eh, extendiendo, ¿cierto? Por el, el mismo límite amelodentinario, se expande por ahí, por este límite. Entonces ahí sería superficial y abarcaría la parte más superficial de la dentina. Acá tenemos esta. Acá hay otra, se fijan, que abarca esmalte y llega al límite melodentinario y lo sobrepasa, digamos, para la dentina. Pero todos abarcan el tercio más superficial de la dentina. Esto es una caries de esmalte. ¿La ven ahí? ¿En el molar? Abajo del punto rojo, o sea, claro, hacia cervical del punto rojo, y ahí. Eso es una caries de esmalte, que no estaría cavitada, porque la, el cambio de coloración es muy tenue, ¿cierto? Esta sí estaría cavitada. Eh, si, siguiente. Sí. La, después de la superficial viene la caries dentinaria, a secas, que sabemos que es la que abarca el cuerpo de la dentina o el tercio, digamos, medio de la dentina. Si vemos acá esta imagen inferior, acá hay un molar que está ya cavitado, ¿cierto? El esmalte, hay caries dentinaria y si se fijan, abarca el tercio, el, la mitad externa de la dentina, ¿cierto? Eso es una caries dentinaria a secas, ¿cierto? que no es ni superficial ni tan próxima a la pulpa. Esta no, porque esta ya es más eh, profunda, pero es esta. Acá también hay caries dentinaria, si se fijan ahí. ahí. Después está la caries dentinaria profunda, que ya pasamos de la mitad externa de la, de la dentina y llegamos a la mitad interna, más cercana al, a los, al cuerno pulpar. Y esto sería entonces una caries dentinaria profunda. Y es como lo van a ver informado. Recordar que lo que uno ve en la radiografía lo ve hasta acá, pero que la realidad es un poco más profundo de lo que se ve en la imagen, ¿Cierto?
0: de manera de ahí eh, en ese área, en la inspección clínica es muy probable que veamos la corona íntegra que se vea la cara cruzada completa y la cara no va a ser perceptible o tan va a ser reconocida por eso la relevancia del de apoyo radiológico para poder detectar estas caries que se encuentran precisamente en el punto de contacto
1: Sí, a, a mí me ha pasado harto también, que uno clínicamente, y por eso hay tanta eh, incongruencia, digamos, cuando hasta en la tele aparece que una persona fue a un centro dental, fue a otro dentista, y, y le, uno, uno le diagnosticó cuatro caries, el otro seis caries, el otro diez caries, ¿cierto? Es porque sí, una también está el criterio clínico y otro también si es que se apoyan en, en las imágenes. Muchas veces uno clínicamente puede ver hasta sano al paciente, pero si le toma radiografía aparecen sorpresas como esta, incluso más profundas. Y muchas veces cuando ya son dentinarias, ya dentinarias eh, de, de, de medias o, o profundas, uno debería ver un cambio, ¿cierto?, en el reborde marginal del esmalte y, e inferir clínicamente que hay una caries eh, dentinaria. Pero hay veces que no se ve nada, que no se ve nada. Y aparece eso. ¿Pero, pero, eh, ¿qué es lo que está Esto es un material dental. Sí. Y eso es una... Eh, una línea donde está, digamos, una línea de separación entre el material y el diente interfase, sí ¿ya? ¿es un compósito? ¿una resina? bueno después viene la caries dentinaria inmediata o próxima a cámara pulpar la cual perdón nosotros debemos ver eh, el contorno, tanto de cámara pulpar, ¿cierto? Ahí de cámara, y ahí vemos los conductos ya. Vemos la cámara, vemos el límite del cuerno y vemos que la detectamos que la caries está rozando ese cuerno pulpar o está muy, muy próximo. Y si se fijan, hay un degradé en, en la radiolucidez. Es porque la cavitación máxima está acá, ¿cierto? Y acá hay más tejido dentario. Entonces, esta se degrade. Por eso la, la caries radiográficamente se ve con límites difusos, ¿cierto? Y esto sería inmediata o próxima a cámara pulpar. A su vez, cuando la caries dentinaria va avanzando, ya vemos una respuesta pulpar recuerden lo que les habló el, el doctor Fuentes cuando que tenemos ¿cierto? una dentina primaria dentina secundaria eh, y dentina, digamos, eh, terciaria ¿cierto? la secundaria y la terciaria es que vamos a ver cambios en el contorno de eh, la cámara pulpar y específicamente la terciaria que va a estar, digamos, en respuesta a alguna eh, lesión en este caso caries eh, y se va a estar retrayendo la cámara pulpar, se va a estar alejando de la noxa. Entonces también, al, al suceder eso, podemos inferir que el diente está vital y que está respondiendo, como debería ser. Si vemos una caries que es muy profunda, por ejemplo, que fuera eh, dentinaria profunda o inmediata a cámara pulpar, y vemos que el contorno de, de la cámara pulpar no, es, no está alterado, lo más probable es que esa, ese diente esté con la pulpa necrótica. De ahí va, después van a ver de qué se trata, pero que no esté, vi, no, no esté vital eh, la pulpa, ¿cierto? Y por lo tanto no hubo una respuesta a la noxa. O sea, lo que deberíamos esperar es que ante una caries eh, sí haya una respuesta favorable ante la noxa. Eh, después tenemos la caries dentinaria que se proyecta o se sobreproyecta a la, a la cámara pulpar y a veces a los conductos. En este caso vemos esta gran destrucción coronaria por distal de este molar, ¿cierto? Eh, y vemos la zona acá de límites poco definidos y vemos esta área radiolúcida que se proyecta o se sobreproyecta al contorno acá de la cámara y del inicio del conducto. Eh, cuando tenemos caries que son profundas, próximas, inmediatas o bien sobreproyectadas, debemos pedir una radiografía que se vea al diente completo, que sería una radiografía periapical, y, o depende de cómo la tomen, o paralela, ¿cierto? Y Pero eh, ahí para ver eh, cómo están los otros tejidos alrededor del diente. En cuanto, ¿Alguna duda con las dentinarias? En cuanto a las caries radiculares, radiculares es sinónimo de caries, digamos, eh, de cemento y dentina. Recordar que el cemento se pierde rápidamente, una vez ya hay recesión gingival y ya se expuso el cemento en el medio bucal, eh, desaparece casi al tiro. Entonces las caries radiculares son generalmente dentinarias, al tiro, ¿cierto? Eh, y acá vemos... Las caries radiculares, para que éstas existan, debe haber un, un, un compromiso periodontal. Debe haber una recesión gingival, ¿cierto?, y una pérdida de inserción. Eh, acá vemos una caries radicular, que además, eh, siguiendo con lo que vimos anteriormente, sería una caries proyectada, ¿cierto?, en, en este caso, conducto, ¿cierto? En, en pulpa. Eh, no sabemos si está por lingual, por vestibular eh, o estrictamente, digamos, por proximal. Acá también, caries radiculares y parten generalmente en la unión del esmalte, digamos, con el cemento eh, en las zonas expuestas de, de raíz. Eh, acá también, caries radicular y que esta se fijan acá, debe estar en una cara libre, ¿cierto? Vestibular o lingual. ¿Sí o no? Esa. Ahora, el margen óseo debe estar justo al nivel de la caries o más abajo, para que sea una caries radicular, porque si el margen óseo está acá arriba, y se ve esta imagen, es que lo vamos a, a denominar imaginológicamente como reabsorción ya radicular. Y lo vamos a ver eh, a continuación. Siempre el, el nivel óseo debe haber bajado. Bueno, y está la caries asociada a restauración. Es aquella, como esta, que se forma en los límites, puede estar en el justo en el margen de la cara proximal, interproximal, o bien estar bajo la restauración. Y cuando está bajo la restauración, no sabemos a veces a veces no sabemos radiográficamente si es una caries, si es eh, un, una burbuja que quedó o una base cavitaria, ¿ya? Ahora, si vemos que la imagen bajo la restauración es muy difusa, como vimos que las caries son difusas, de límites difusos, es que sí la vamos a, a diagnosticar francamente como caries. Pero si vemos esta línea acá, eh, puede ser burbuja, puede ser base cavitaria, puede ser caries. Pero acá, en este caso, la caries está justo en el margen. ¿Ya? Eh, sí eh, ¿Qué pasa cuando.? ¿Cómo se ven eh, cuando son caries inactivas? No, ¿Cuando son activas? Inactivas. Mm, no sabe, no, tú radiográficamente no puedes saber si está activa o inactiva. O sea que. Porque, claro, como. otra se podía restaurar. ¿Cómo, perdón? ¿Se puede qué? ¿Restaurar? ¿Qué cosa? La caries inactiva. ¿La caries inactiva? Sí, sí. ¿Mm? Sí. Ah, pero es que eh, la radiografía es un apoyo, es un examen complementario y el clínico tiene que ayudarse de esto y de su, digamos. Ah, pero es que si está en el borde de una restauración es una caries que hay que solucionar. No, si Aunque ahí no, 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 ahí siempre hay que sacar esa restauración antigua y hay que, hay que tratarla. Sí.
0: Sí. Son sí. varias preguntas, son dos o tres preguntas las que hiciste en el mismo par. En cuanto al reconocimiento de una carie activa o inactiva radiológicamente, tal como señala la doctora, esto es un examen complementario. Sinceramente, tienes que hacer la semiología local para poder determinar efectivamente si la gente está detenida o no. Y a partir de ello, aplicar los criterios de recuperación de lo que es la integridad coronaria cuando va a funcionar óptimamente. En cuanto a lo que explicaba acá, eh, la lectura actual que se hace es que los márgenes que deben estar íntegros, es decir la, lo que deberíamos interpretar como la continuidad entre el margen del terreno y el punto de inicio de la exploración. eso debe estar mientras esté sellado, abajo si está con signos de una cariño o de una eh, reducida ahí, eh, eso se puede conservar en la medida que esté perfectamente sellado el contorno con el diente. Eso es lo que debe estar eh, en óptimas condiciones. Si vemos como en el caso de la fotografía de acá, que está eh, alterado, esto ya es indicación de cambio. Pero si esa sombra estuviera proyectada solamente a nivel de la profundidad, o supongamos sea, que la sombra estuviera acá. Pero vemos esto en íntegra, en, en buena relación, eso se puede conservar. Pero es un enfoque actual. Antiguamente no, no sé, y digo, antiguamente hace. Eh, cinco años, ¿no? uh -huh. eh, era suficiente indicación de cambio de restauración. Ahora no. Esto es lo que debe estar en perfectas condiciones. Y esto tú lo chequeas clínicamente y radiográficamente. ¿Okay?
1: Sí, eso es verdad. Ya, así que, porque no todo va por debajo de la restauración va a ser caries, ¿cierto? Eh, y claro, la, el, la continuidad entre el tejido dentario por la cara proximal y la restauración debe estar indemne. Si no, hay que cambiarla, ¿ya? Y ahí no importa si está activa, inactiva, no. Hay otro concepto que es lo de caries penetrante. Y para que exista una caries penetrante, tiene que ser diagnosticada radiográficamente. Es un término radiográfico, por lo tanto. Que significa que es una caries eh, dentinaria que... Eh, cuyo diente ya tiene una lesión apical. En este molar, se fijan, hay una caries cavitada dentinaria y vemos que hay una lesión periapical de este diente. Por lo tanto, ya sabemos que el diente está necrótico, por lo menos este conducto está necrótico y que hay una eh, reacción eh, Inflamatoria, eh, hiperplásica, como sea, periapical. ¿Ya? Pero que lo vamos a ver en otro capítulo. Lo importante es que el diente está necrótico y tiene una lesión apical. Sea difusa, bien definida, como sea.
0: Eh, ojo que si la condición de necrosis habla del estado de salud pulpar. Perfectamente podríamos tener un estado necrótico pulpar con una que te tenía pueden coexistir, porque el concepto de Cari es para describir principalmente el estado de los geofundos, ya sean de Marte o de Dentina. Y yo en ese momento en esta caries, por ejemplo, avanzó muy activa, se desarrolló, murió la pulpa, se infectó, eh, generó un compromiso grapical, pero lleva así harto tiempo y ahora ya se detuvo la caries. Eso puede llegar a pasar también. ¿sí? ¿Ya? O sea, uno no va contra el otro. Pero sí, importante el concepto que nos hace ver la doctora que el estado de esto ya condujo a una muerte pulpar, pero ahí estamos hablando ya de salud pulpar, más allá, no solamente del tejido duro del diente.
1: Sí, que lo van a ver en el capítulo siguiente, sí, el siguiente. después de caries, ¿ya? Claro, claro. Acá en la imagen superior derecha también hay una caries, ¿cierto? Y que podemos decir que es penetrante. ¿Por qué? Porque hay una lesión. Eh, eh, estrecha, digamos, eh, eh, a nivel del de ápice de esta raíz. Por lo tanto, caries penetrante. Pero no acá. En la imagen inferior eh, hay una caries dentinaria proyectada, ¿cierto?, en, en cámara y conducto, pero que vemos solamente un ensanchamiento del espacio periodontal. No vemos una lesión apical eh, franca. Cuando, hay, cuando no hay cambio o cuando hay un espacio periodontal ensanchado, no hay caries penetrante radiográficamente. Solamente tiene que denominarse así cuando la lesión apical es franca. ¿ya? Sea mal definida, como esto que no, no se ve bien la definición en algunas partes, sí, pero mal definida, y quizás un poco más circunscrita. Eh, hay otras. Eh, después lo, lo van a ver eh, en las siguientes sesiones. ¿ya? Pero ese es el término. Eh, ¿Qué técnicas, qué exámenes radiográficos vamos a pedir para estudio de caries? Vamos a pedir. Las que son, digamos, casi exclusivas son las radiografías de wing o aleta de mordida eh, y una modificación a la wing cuando falta, ustedes ya lo vieron, cuando falta eh, dientes inferiores es que se toma la de ángulo bajo, pero también es una técnica coronaria. Estas son técnicas coronarias, o sea que nosotros queremos estudiar la corona. El rayo central no va enfocado al, al ápice dentario, ¿cierto? Uh, y las dos estudian lo mismo. Y recuerden que de, de todas las retroalveolares, todas estas son retroalveolares, eh, las que se estudia a diente completo es la paralela y la periapical. Solamente la paralela es la que podemos hacer un estudio fidedigno de caries. ¿Por qué? Porque se cumple, la, se cumple que eh, la película está paralela al objeto, al diente, y el rayo central pasó perpendicular a ambos, ¿cierto? Si, si sacaron un set de paralelas, no es necesario tomar baile Y las radiografías periapicales no son recomendadas para estudio de caries porque hay mucha divergencia hay, hay, hay mucha eh, eh, distorsión por las angulaciones, sobre todo las angulaciones verticales por lo tanto, un dentista que pide eh, una periapical para el estudio de una caries no, ya a no ser que la caries sea muy profunda y queremos estudiar eh, periápice, ¿cierto? Bueno, las limitaciones del estudio radiográfico, eh, en algunas ocasiones se ven eh, unas, unas zonas radiolúcidas a nivel de los cuellos dentarios proximales que parecieran ser caries, pero no son. Es porque, en el, ustedes recuerdan histológicamente que hay distintos tipos de unión entre esmalte y cemento, ¿cierto?, eh, incluso hay uno en que no hay unión, ¿cierto? Que están separados. Bueno, una depende de eso. La, es una zona más delgada o libre de esmalte, ¿cierto? Donde se puede ver una pseudocaries, o sea, una imagen que aparenta ser caries, que no lo es. Y también por el mismo grosor del esmalte en esa zona, en que es muy, muy delgadito, en comparación con el, re, con el resto hacia coronal. Entonces... Eh, las limitaciones pueden ser proyeccionales y está la pseudocaries, que es una menor densidad del esmalte en la zona cervical proximal por cómo se relaciona anatómicamente con el cemento. Eh, también, eh, otra de las limitaciones es que no podemos diagnosticar lesiones eh, de caras libres, o sea oclusales, vestibulares, linguales, palatinas. Ahora, vestibulares, linguales, palatinas no es una limitación porque las podemos diagnosticar clínicamente, ¿cierto? Pero en la radiografía son limitaciones. Y las oclusales no, no se detectan, eh, las, las BiWin, que son las eh, que vamos a pedir para estudio de caries, eh, no son para estudio de caries oclusales. ¿Ya? Podemos sí diagnosticar con una BiWin caries oclusales, pero no es su, su objetivo. Eh, además, eh, cuando hay reabsorciones radiculares, eh, yo les hablé, eh, cuando vimos caries cervicales en, un, en radiografía, hace unas, unas diapositivas antes, eh, yo les dije que si el nivel óseo es, acompañaba esa zona es que era una caries radicular, ¿cierto? Pero si el diente estaba cubierto en esa zona con margen óseo, es que hay reabsorciones radiculares, ¿ya? Esas pueden ser algunas limitaciones. Eh, ya, eh, Limitaciones absorcionales es que eh, la profundidad de la caries no es la misma que eh, la, la verdadera, digamos, ¿cierto? La, 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 la profundidad de la caries radiográficamente es aparente. Y también algunos materiales dentales... Eh, tapan, por decir, la visión que tenemos de la caries sobre todo aquellos materiales que son metálicos si hay amalgamas, si hay coronas, si hay incrustaciones metálicas muchas veces no se va a detectar radiográficamente eh, la caries ya puede haber pero no, no se ve eh, ahí está, está todo estaba como rara esta presentación pensé que había más media positiva. Ya, ya. Ah, estamos bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Según esta clasificación, ¿y es el paciente clínicamente tiene Según esta clasificación, no, es que esta una clasificación radiográfica, imaginológica no es clínica. Eh, la, el dolor dentario está asociado, digamos, a eh, la profundidad de la caries, eh, a si está cavitada o no. ¿Vieron dolor dentinario? Sí, ¿Sí? en caries. sí. Pero es independiente a cómo se ve radiográficamente. Puede, eh, también, si es de avance agudo, si es de avance crónico. Hay caries agudas, agudas, que avanzan muy rápido. Y esas sí van a tener harto dolor. Y, pero radiográficamente no vas a saber si son agudas o crónicas. Y las crónicas son eh, de avance muy lento, muy lento. La persona puede haber estado seis años de, con esa caries y nunca le ha dolido. Sí.
0: Sí. Eh, eh, igual es interesante tu pregunta, aun cuando hay que reubicar. Oh, tú estás preguntando en función de un síntoma, y la radiología no te permite percibir síntomas, tú después puedes hacer una asociación. En realidad, esta cara que ves astría, con un margen muy difuso, ya más próximo a cárie, una calle de profunda, de acuerdo a los que estamos viendo, tú lo vas a asociar a una sintomatología, pero eso tú lo vas a resolver después como clínico. Entonces, siempre hay que tener claro eso. Y nosotros estamos siguiente la parte en la, en la de del método diagnóstico, de antecedente, examinamos, tenemos el examen complementario, pero al final el escrito está juntando antecedentes. Entonces, sintomatología tú puedes hacer una asociación indirecta, pero no es del todo válida. La asociación tú lo vas a realizar con el paciente y lo que estás viendo y lo que te estás reportando en la radiología. ¿Okay?
1: Ya, ¿Sí? entonces el dolor eh, no está asociado a la imagen, ¿ya?